0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。又到了第三集，西恩谈时事，换了一支麦克风，整个感觉录音质感都出来了。这礼拜世界上也发生了不少事。如果你不是一个固定追踪时事跟经济的人，欢迎你每个礼拜五来收听西恩谈时事。我们尽量在短短的几分钟内，把过去一周几个重要的国际新闻提出来讨论。有时候我们太关注我们自己，而忘了这世界上还有很多的事情值得我们来了解。当然，如果你对任何新闻有所意见，麻烦留言，这样我才可回复你。第一则新闻：美国 CPI 消费者物价指数降到 8.5%。大家原本最关注的美国 CPI 消费者物价指数，从上个月的 9.1% 原本这个月会预估 8.7%。但是实际上公布的是 8.5%， 代表已经开始下滑。如同美国 FED 及美国政府一直想要达成的目标，那就是把通货膨胀打下来。从公布的指数看起来，已经慢慢开始达成目标。现在大家好像开始喘了一口气。油价特别明显，因为几个月前很多美国及加拿大的朋友都在那里说油价涨翻天了，但是现在看起来也是逐渐下滑中。很多分析师也说出来说，低点已经过去，上半年已经是经济最差的时刻，经济没有实际进入衰退。因为照常理说，如果经济衰退，失业率也会升高。但是目前美国失业率或是台湾的失业率都在低点。至于我个人的看法是保持中立，毕竟如果 Fed 下半年还要持续升息，资金的成本会越来越贵。另外一点就是因为利差的关系，美金也会持续往上走。因此我还是对这样到底经济的低点是否已过，带有很大的保留。大家可以关注的就是油价跟房价的走势，毕竟这算是消费者。物价指数里面比较大的占比。如果你是身处台湾，央行下个月也应该会有升息的动作。只是目前台湾的消费者物价指数还是相对的低。如果跟其他周遭的国家相比，第二者新闻：南韩总统一喜悦赦免三星副会长李在镕。今天韩国政府公告已经对三星副会长李在镕给予豁免，呃，给他一个机会对克服国家危机做出贡献。今天我会提出这个新闻，单单只是想要介绍韩国商业社会跟其他国家的差异。如果不了解韩国的人，至少有听过三星、LG、乐天这样的集团。对于其他国家来讲，每个国家都有所谓的大公司跟集团，可是整个韩国几乎就是靠这几个大财阀在那里支撑整个韩国经济。有时候想起来真的很可怕，因为这些财阀几乎包山包海的，什么行业都做。还记得多年前。去南韩的时候，那时候的同学不是在三星，就是在 LG 上班。这些集团什么行业都会切入。大家可能想到的三星或 LG， 不就是做手机跟家电的吗？但是我同学是在三星餐饮外汇公司上班，他跟我讲，也许薪水没有三星电子那么高，但是也比一般企业高出许多。反正大财阀包上包海。目前韩国的消费者物价指数也是在创新高，到6点三更需要这些财团的支持。所以这因此，南韩总统这次的豁免其实没有太大的意外。我只是比较想要提出来的是，难怪韩剧常常会出现大财阀的小孩对于司法没有太大的感觉，因为国家需要他们的家族，所以变成自己比法律还要高。南韩这样的处理方式没有对错，我只是想要提出来，让大比较不了解韩国的商业形态的人去稍微了解一下。第三则新闻：阿根廷这礼拜持续升息28天，利息至 69.5%， 阿根廷这礼拜持续升息28天，利率至 69.5%。因为阿根廷的通货膨胀实在太严重了，不管是美国或是我们亚洲，都还在个位数成长就已经哀哀叫了。阿根廷的通货膨胀已经来到了 71%， 你可以想象，物价几乎每年以倍数成长的经济体，那整个国家是要怎样去生存？我还记得几个月前看到阿根廷升息的新闻，我就在那里想， 4 9的利息，那通货膨胀不是已经爆掉了？想不到这个礼拜已经来到了 69.5%。身处在相对稳定的经济体，我们没办法想象这样的国家大家是要怎样的生活。但是阿根廷还是持续这样的营运下去，或许需要世界银行跟其他组织长期帮忙。对经济学有研究的人肯定知道，这种国家外债肯定比天高，货币也不稳定。有时候会想，是因为政治人物吗？还是因为当地的大集团掌控了大家生活，导致这样的问题不断的产生？如果有听众对于阿根廷或是南美洲国家有研究的，麻烦留言告知，因为我大概看了二十年以上，相信应该是有很多内在跟外在的因素，导致南美洲的国家会变成这样。今天呃，我们新闻就报到这里，现在我们进入 Q&A 的时间。呃，第一个问题，大大你好，过去看到你接触的书。介绍的书都是有关行动力跟执行力，但是真的万事起头难啊！你有什么实际建议吗？嗯，谢谢这位听众。在我过去，在我过去想最好的方式、尝试的方式，那就是把你的目标切小一点，越小越好，让自己达成的时候有一点点的成就感。如果你是想要进场投资，那就先去开户，把你手上能够去投资的钱先转进去，不用急着投资，不要急着投资，但是至少你先做好准备的工作。如果你是想要充实自己，你可以先点听 Podcast， 像是给我一分钟 Give me a minute， 或是去报一点简单的课，尽量短一点的，这样不会让感觉一下子就要被把自己绑住。大目标建立起来，但是小目标设定也要设定好，这样子多给自己一点达成的成就感。嗯、呃，第二个问题，我们有人问到，大叔你好，台湾股市拉回到底是不是国安基金带动的？坦白说，我看应该没有人可以知道到底是不是国安基金带动的。但是现在回头去看，那时候国安基金很进场的时候，又是一个好的买点。不止台湾，全世界几乎都有一个大反弹。至于这个到底是不是底部过去了，还是单单的一个反弹，没有人知道。只能说没有人有水晶球，我也不去推广去猜底或是抄底。所以请回去听过去提到的，害怕的人请找大盘的 ETF 定基定额买下去，这样多多少少可以碰到底部或是接近底部。今天的分享就到这里。如果有什么想要让我知道的，还是你对本节目有什么看法，麻烦留言。不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。Bye。